0: En son okuduğun, en sevdiğin kitap. <gülüyor> <gülüyor> en son okuduğumuz <gülüyor> kitap. <gülüyor> <gülüyor> kitap okumayan iyi
1: bir, <gülüyor> <gülüyor> bir beyaz yaka. Kitap okumaz. Ee, kitap evet, en son okuduğum Hayır, kitap. ne iyi beyaz
0: yaka. Kitap okur ama şöyle okur, o onun baş yücündedir. Ee, gece lambasının yanında. 300 sayfada kitap ve 8 ayda okur. Hmm. Ulan <gülüyor>
2: ya öyle bir söyledin ki, 8 ayda okumaya gelene kadar ki kısmı ben evet. yapıyorum yani. Çok kötü hissettirdin bana kendimi. Ama 8 ayda okumaya gelene kadar değil mi? Ya evet, yani şimdi,
0: bu ara kendime, kendime şey... hedef koydum. Her bir hafta şey... bir kitap
2: bitireceğim
1: diye de. <gülüyor> ya öyle bence kendini çok kasmana da gerek yok. Yani her <gülüyor> hafta bir kitap bitireceğim falan. Sonuçta orada senin kriterin ne mesela? Yani şimdi <gülüyor> iyi bir göçveren olarak. Biz bir şeyler sürekli kitap mı okumalıyız yani? Yoksa atıyorum ya sen bir, bir şey değil merak değil ediyorsun. Bir... Açıyorsun. İnternetten makale okuyorsun. Çok o sayılmaz mı? O sayılanmıyor mu şey kardeşim?
2: Ee, bu konu hakkında hafta bu hafta içerisinde biraz düşündüm ve şunu fark ettim ki ben aşırı youtube videosu tüketen ve yani şu hani z kuşağının yaptığı şey var ya bir şey google'da değil youtube'da aratma muhamet ya, onu yapacak hmm. kadar youtube kullanıyorum hmm. herhangi bir bilgi edinme konusunda ya böyle artık şey aklım almıyor yani nasıl yani, bir şey arattım. Google'da işte filtreledim, filtreledim, filtreledim. İşte ondan sonra okudum, okudum, okudum ve işte gerçek bilgiye ulaştım kısmını artık şey yapamıyorum. Tam yönetemiyorum ve böyle artık YouTube'a giriyorum, aratıyorum. Zaten işte videonun kapağından ve isminden işte clickbait olup olmadığını anlıyorum. Chat diye videoyu açıyorum, oradaki bilgileri kontrol ediyorum. Oradan daha fazla, oradan yola çıkarak çünkü o çok hani böyle rafine bir bilgi. Oradan yola çıkarak biraz daha okumam gerekiyorsa o zaman okuyor. Ama yine de <gülüyor> Bu hafta işte okuduğum kitaplardan sonra şunu fark ettim ki... ...bu hafta okuduğum kitaplardan sonra demin de... ...bu haftalarda okuduğum kitapların ağırlığından dolayı... ...bir insan konuşurken, biz bu yayında da yapıyoruz... ...sürekli olarak aslında nasıl söyleyeyim... ...tekzip gerektiren, bilginin doğruluğuna emin olamadığın ...çünkü çok hızlı konuşup sürekli olarak atıyorum... ...sayısal bir şey veriyorsun... ...ya da işte bir gerçeklikle uyuşmayan bir şeyler veriyorsun... ...ve bunların gerçekten nasıl söyleyeyim... ...isabetli olup olmadığı konusu çoğu zaman da bir fikrin olmuyor. Atıyorum işte bilmem ne şeyine 2000 kişi katılıyorsun. 2500 kişi katılmış ama bunu konuşurken çok önemsemeyip söylüyorsun. Ama kitap öyle bir şey değil. Kitap yazıldığı zaman eğer ciddi bir kitapsa bütün bilgilerin kontrol edilip ve hani soğuk bir fazla sana gelmiş ya böyle. Bir sıcağı sıcağına konuşulmamış. O redaksiyondan geçmiş bilgiler kontrol etmiş ve onun sonucunda sana gelmiş. Söylesi kitap çok ciddi bir şey ve öğrenme kaynağı aslında hala gerçekten kitap. Youtube videoları ya da işte İnternette bulduğun blog sayfaları falan değil. Gerçekten basılı ve senin satın aldığın bir ürünün ciddiyeti var. Ve o yüzden aslında evet bir şeyler okumalıyız. Tamamen CL'e girmiştik.
1: Aynen. Yani, aynen. <gülüyor> yani ben de ödeyeceğim.
2: Bilgi, yani bilgiye
0: erişmeni sağlayan kanalların ne olduğundan ziyade dediğim gibi bu senin metodolojinle alakalı bir şey. Bazen bilgiye hızlı erişmen gerekiyordur. Pragmatist bir sebepten dolayı. O zaman YouTube'u kullanabilirsin. Çünkü o an o bilgiye ihtiyacın vardır ama başka bir konuyla ilgilisindir ve onu gerçekten iyi öğrenmek istiyorsundur ve sadece bilmek istediğin için onu öğreniyorsundur ve o zaman kitap kullanmaya karar verirsin ama ben genelde şunu gözlemliyorum mesela işte bir şey okuyoruz o konu benim çok ilgimi çekiyor ve çok heyecanlandırıyor ve mutlaka bir şekilde o konuyla ilgili işte efradımla da konuşmaya başlıyorum anlatıyorum falan ondan sonra yanımızdaki bir kişi mesela Google'ı çekiyor ve orada Google'da çıkan ilk linkte öyle değilmiş böyleymiş diyor. ben bir kitap okuduğum zaman ...onun arkasında böyle atıyorum 55-60 tane kaynakça var. Yani benim tek kaynakçam o kitap ama aslında o kitap 60 farklı kaynakçaya ve çalışmaya dayanıyor. Şimdi Google'da karşına mesela senin onunla çelişen bir bilgi çıktığı zaman... ...benim verdiğim bilgi aslında yanlış olmuyor. Ama benimki yazılı bir kaynak olduğu için ben mesela karşı argüman geliştirirken... Evet ...benim kitabım bu, ben bunu buradan okudum. O yüzden de sebebi bu dediğimde... ...hayır Google'da bu yazıyor dediği zaman mesela sana bir şey gösterdiği zaman çok fazla o argümanı çürütme imkanı olmuyor içerisinde. Dolayısıyla bence bu akıllı telefonların veyahut da bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilir olmasının getirdiği böyle bir dejenerasyon da var. Yani kişi senin ağzından çıkan bilgiye çok fazla güvenmemeye başlıyor yavaş yavaş. Oysa ki sen aslında çok daha röfine bir bilgiye... Ama bir şey
2: güvenilmemesi lazım ve gerçekten hala bence kaynağın...
0: Hayır güvenilmemesi ben zaten hani direkt benimki doğru, benimkine güvenilmesi lazım demiyorum. Direkt Google'da çıkan seninkini yeniyor. Adam gidip mesela Şimdi Google'daki ilk linki, beşinci linki veya altıncı linke bakıp bulan acaba bu adamın da söyledi
2: doğru mu demiyor. Anladın mı? Ben bunu tetikleyemiyorum. Bence sorunun kaynağı zaten bu. O yüzden diyorum hani e, atıyorum kitap okumamız gerekir mi? İşte dergi okuyor. Yani yazılı kaynakları okumamız gerekir mi? Sorusuna böceği vermemin sebebi de o. İnternet bu şeyde geçiyordu. İşte behavior science kitaplarında bir hot state, bir cold state. Bir sıcak durum, soğuk durum diye bir psikolojik şeyden bahsediyorlar. İnsan yani, insan bir şeyi... ...akış içerisinde yapıyorsa bu sıcak bir durum. Ama sonrasında tekrar geri dönüp kontrol edilen bir fikri süreç varsa bu soğuk bir durum. Senin sıcak durumda yaptığın şeylerin doğruluğu her zaman... ...yani kaynağın kendisi güvenilir olsa bile sıcak durumda doğru olmayabilir. Buna da şöyle bir örnek vereceğim, atıyorum. Senin çok sevdiğin önemli bir bilim adamı dahi YouTube konuşmasında... Arada yanlış bilgiyi sadece atıyorum e, o an öyle hatırladığı için yanlışlıkla vermiş olabilir. Ve onu doğru kabul edip devam edemezsin. Hı hı, Ama bir biz biliyorum. yapıyoruz bunu ve aslında bilgi kirli oradan kaynaklanıyoruz. Dolayısıyla de demeye çalıştığım şey şu yani. İzlerken anlamadım. Ben yapıyorum yani atıyorum mesela en son e, Emrah Safa Gürkan izlerken adam işte... Biliyorum bilgiyle... tarihleri yanlış veriyor aşağıya do doğrusunu düzeltiyorlar. Ya orada kaçırılmış şeyler de oluyor. Ya da mesela geçen şey izliyordum işte. Bu hani muhabbetimle yaptık. Benim aklımdan da aynı şeyi geçiyorlar Kobe steak muhabbeti var ya mesela. Hı hı. Hala izliyorum. Yabancılar dahil olmak üzere Kobe steak'te işte hiç hayvanlara masaj yapıldığını söylüyorlar. Ama işte Kobe ile ilgili belgesel yazıyorsun. Üreticisi öyle bir şey yok. Bu hayvanın genetiği böyle. O yüzden böyle Tamam. <gülüyor> <Fantaziniz var. gülüyor> evet yani. Dolayısıyla hani böyle şeyler Galatı meşhur olmuş artık herkes tarafından doğru zanneden şeylerin yanlış olduğunu sadece gerçek bilgiye erişme gibi bir niyetin varsa yapabiliyorsunuz ve bu da genelde yazılı kaynaklarda Dolayısıyla
1: okumamız yani. Ya şey katılıyorum i̇şte. ee, internetten bulduğumuz kaynaklarda böyle bir birbirinden etkilenme birbirinden kopyalanma <gülüyor> mevzu var yani gerçekten internette orijinal bir konten çıktığı zaman herkes onun üzerine atlayıp kopyalayıp işte onu farklı versiyonlarıyla Farklı makaleler türetmeye çalışıyor falan ya öyle bir olay var. Yani bir şeyi özellikle de çok spesifik konu üzerine çalışıyorsan bunu daha çok fark ediyorsun. Mesela atıyorum üniversitede falanken çok daha fazla karşımıza çıkıyordu Belli bir noktadan sonra artık bitiyor yani. Wikipedia bitiyor <gülüyor> veya işte internet kaynağı bitiyor yani gerçekten. Çünkü dediğin gibi o konu üzerine çok daha ayrıntılı, düşünülmüş, çalışılmış bir çalışma genelde yazılı kaynakta oluyor, kütüphanede oluyor yani. Buna ilgili mesela başka kültürel bir örnek bir tane çok güzel takip ettiğim takip edemedim artık. Şey de YouTube kanalı var. Every Frame a Painting diye. Veya o tarz bir şey. Hı. Şey artık
0: yapmıyor onu galiba burada. Ben Aynen
1: kapanmış bir Hı. kanal ama olayı şu. Filmleri şey anlamında inceliyor. E, filmcilik atıyorum tekniğiyle, işte sanatıyla vesairesiyle eleştiriyor filmleri. Hı. Genelde kalite filmleri veya işte yönetmenleri, bütün filmleriyle vesaire. O orada mesela o kadar kaliteli ki merak ettim yani bu adamlar kim, nasıl yapmışlar böyle bir şey falan diye. Yani erif bu işin <gülüyor> akademi awardsu veren herifler oturup YouTube kanalı mı açtılar falan diye. Adamların öyle bir açıklaması var. Şey kaynakçı olarak interneti kullanmıyorlar herifler. Kütüphaneye gidiyorlar ve o filmle ilgili teknikleri veya işte sanatıyla ilgili yorumları... Kütüphaneden buldukları kaynaklarla gerçekliyorlar. Neden? Çünkü böyle internette bir circle jerk tavir ettiğimiz bir bir, bir <gülüyor> fikir ortaya çıkıyor ve komünite o fikrin etrafında toplanıp evet evet bu böyle falan gibi bir duruma giriyor yani. Halbuki onun dışında da bir dünya var yeterince irdelendiyse bir konu. O yüzden kesinlikle katılıyorum yani ve daha çok ya, kitap okumalıyız yani doğru hangi kitabı okuyacağımızı falan düşünebilmeli, bulabilmeliyiz. ve ben en bir şey noktada
0: o. kaçınılmaz bir şekilde geleceğimizi düşündüm bir noktaydı. Senden olması da enteresan oldu bunu. Ben hep şey düşünüyorum. Yani düşünüyorum değil. Bunu zaten benim fikrim değil, beni de etkilemiş bir fikir sadece. Hani internetin hayatımıza girmesiyle beraber, bu bilgi kirliliğinin çok fazlasıyla beraber tartışılan bir konsept. İşte doğru olanın değil, gürültüsü daha çok olanın doğru olmaya başlayacağı sosyal inşasından bahsediliyor yani. Mesela. Dolayısıyla işte yani gerçek bilgiye erişmek isteyen insanın başvuracağı belli başlı. Hani çabuk hızlı işte Wikipedia'da dinliyor mesela. Onun gibi kaynaklar her zaman mevcut ama bu bağlamda artık bence entelektüel tanımı da biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Yani e, eskiden atıyorum çok didaktik bilgiler veren insanlar veyahut da işte Mazgis Savaşı'nda zaman işte binyepişir falan. Hani bu, bu tarz bilgiler böyle evet kıymetli entelektüel kapsamın içinde değerlendirilirdi ama bence artık entelektüellik böyle yeni bir şeye evriliyor. Yani örnek vermek gerekirse işte e, Sokrates'in baldıran zehri içtiği tablonun ressamı Jacques-Louis David. Şimdi mesela bu çok ezber bir bilgi. Hiçbir anlamı yok. Bunu Wikipedia'ya çıkıp bir dakika içinde öğrenebilirsiniz zaten. Ama önemli olan şey aslında... Sokrates'in kim olduğu, Sokrates'in metodun mesela ne olduğu, bilgiyi karşıdan almak için Sokrates'in kullandığı yöntemlerin ne olduğu ve hala bunun insanlar tarafından kullanılması neden önemli olduğu mesela artık entelektördür. Yani... Akıttı ya
1: resmen. Bir, bir, bir, bir, şu an de, florunu çıkarıp kenara koydu yani. <gülüyor> Yayınlar
2: yani. önce yok. öğrendiklerini hemen... <gülüyor> <gülüyor> Kağıttan <olalım>. okuyor <gülüyor> ben. Kağıttan okudu hepsini kullandım.
0: ya. <gülüyor> Tabii evet, hepsini yani. ben yayından önce. <gülüyor> e zaten şu an yanınızda okuyorum ekran. <gülüyor> yani... Demeye çalıştığım şey şu, evet, evrim zaten içinde bulunduğum bir süreçtir ve devam eder ya, biz de bunun bir parçası olarak bundan kaçınılmaz bir şekilde etkileniyoruz, onu hissediyorum ya yavaş, yavaş. O yüzden ben senin mi? sancını biraz anlıyorum, onu demeye ama çalışıyorum. Ama bu sorunu
2: söylediğinde şuna katılmıyorum, bence insanlar hep böyleydi, ama şu an sosyal medya ve işte akıllı telefonlar bunun katalizörü olduğu için eskiden hiçbir şey hakkında hiçbir fikri olmadan hayatını geçirip sonra da ölen insanlar artık bir şey hakkında fikri olmaya başladı yani. <gülüyor> Yani yoksa aslında o şartlar altında mesela hala sırf şey geliyor. Şöyle söylemeye çalışıyorum. Hani artık işte böyle bir nasıl söyleyeyim bir, bir furya oluştu. İşte en gülültülü olanın en doğru olduğu ile ilgili bir kanıya vardı insanlar diyorsun. Ama ben bunun şu an oluşan bir şey değil. Şu an katalize edildiğini düşünüyorum. E, Ama öncesinde de olduğunu düşünüyorum. Yani. Şöyle bir örnek vereceğim. ben
0: Ama bu organik bir şekilde oldu yani dediydi doğruydu de zaten. Ya bir makale çıkıyor mesela. O makale popüler oluyor. Daha sonra makaleyle ilgili başka makaleler çıkamaya başlıyor. Orada bir gürültü çıkmaya başlıyor. Evet. Gürültü yoğunlaştığı evet. içinde... tamam, ama bu yarı
1: aydın. Başka gürültü. başka türlü de. Yani eskiden de başka türlü oluyormuş dediğim gibi. <gülüyor> o yarı
2: aydınlık gürültü bence. Bir de tamamen cahil gürültüsü olan bir durum var ve bu durum aslında hep olan bir şeydi. Sadece işin yelpazesi çok dardı. Çünkü ben mesela şey çok e, İzliyorum. uzana
1: uzanabildiği yere kadar çünkü. Evet, etkiliği, yani, etki etki alanın oydu yani.
2: Yani adam mesela sadece dini çerçeveden bakabiliyor. Çünkü kültür olarak o aktarılarak gelmiş. Ve her şeyi dinle açıklamaya çalışıyor. Aynen. Açıklayamadığı yerde de yine de realize etmeye çalışıyordu. Şimdi... Artık işte ne bileyim bir şeyleri monte edebileceği yeni bilgiler gelmeye başladı. Daha doğrusu pseudo bilgiler işte sözde bilgiler gelmeye başladı. Yelpazeyi genişledi. O adam hala aynı adam aslında. Hala işte, en gürültülü olanın en çok en kolay öğrenilen bilginin ...en çok kullandığı Hı. bilgiye dönüştüğü bir çağdayız ama sadece bunu kadar... Yani şeyden... şey mi
0: diyorsun, <gülüyor> anlamadım, yani bu gürültüyü artık o insanda rahat bir şekilde maruz kalabildiğin için... ...en azından işletmecisinde edecek iki tane laf mı edinebiliyor
2: Hayır, diyorum ki eskiden maruz kaldığı gürültü çok daha böyle hani atadan dededen aktarılan, sözel bir şeyken... ...şimdi artık internet üzerinden aktarılan bir şey, yelpazesi genişledi. Yani herhangi bir konuda bilgi kirliliğinde maruz kalabilir, oldu diyorum.